Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Mar Adentro. Bienvenidos al capítulo 110 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pigs move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros como siempre de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Aunque bueno, en este caso igual tampoco hace mucha falta el aviso porque esta película está basada en un hecho real. Bien, Mar Adentro es una película española de 2004 dirigida por Alejandro Amenábar, uno de los directores eh, de cine españoles más eh, famosos que hay, creo yo. Eh, es el director de Tesis, así que para mí siempre va a tener en mi atención este hombre. Aunque de un tiempo a esta parte hace pelis un poco mierda. Pero, pero es que es el tío que hizo Tesis. ¿Qué, ¿Qué queréis que os diga? Esa película me alucina y siempre me va a alucinar. Bueno, está protagonizada por Javier Bardem, por Belén Rueda y por Lola Dueñas. Y también sabe, salen por ahí eh, Mabel Rivera, Tamar Novas, eh, Celso Bugallo y hasta tiene una pequeña aparición Josep María Pou. Bueno, ¿de qué trata eh, Mar Adentro? Pues nos cuenta la historia real de un, de un hombre llamado Ramón San Pedro, un tío eh, gallego que cuando era joven, cuando tenía 25 años y estaba de vacaciones, estaba con sus colegas en una playa y tal, y tirándose al mar, calculó mal la resaca del mar y aterrizó de una forma en el fondo de la arena, saltando al mar, que se rompió eh, una vértebra. Y eso le dejó tetrapléjico. Ya sabéis que los tetrapléjicos no, no se pueden curar. Son tetrapléjicos para siempre. Y esto le pasó a, a este señor. La, la película tiene un flashback sobre esto, pero realmente todo, toda la acción, por así decir, transcurre durante los 90 cuando este hombre lleva casi 30 años eh, postrado en una cama en su pueblo eh, pidiendo eh, que se le practique la eutanasia. Eh, ya sabéis, asistir a, a que se muera alguien que querría morirse y no puede hacerlo por sí mismo. Este hombre, Ramón San Pedro, solo puede moverse de, del cuello para arriba. Por lo demás, está completamente paralizado necesita eh, la asistencia continua de su familia con la que vive eh, para, para sobrevivir. Está en una cama todo el rato. Podrían ponerle una silla de ruedas para que fuera por ahí y tal, pero él la rechaza porque él está muy concienciado de que su vida así no es una vida de verdad y que lo que a él le haría feliz sería morirse, dejar de existir porque no le parece una vida digna eh, vivir así, teniendo que estar sin moverse, eh, teniendo que ser atendido las 24 horas por, por gente de su familia, que lo hace con todo el amor del mundo. No, no vayas a pensar que la familia lo toma como una carga, como que no querrían hacerlo, pero eh, a él no le, no le parece bien estar en esta situación. Y lleva muchos años luchando eh, porque se le conceda eso, la eutanasia. De hecho, este señor es conocido porque es el primer español en pedir la, la eutanasia de forma oficial, en plan hace, haciendo ruido en los medios y tal. 
Eh, de hecho, a mí esta película me interesó porque yo de pequeño estaba absolutamente fascinado por este hombre. Era, era un tío que salía mucho en los medios de comunicación durante los 90. Eh, porque aparte de que tenía gente detrás que le ayudaba a, a salir en los medios de comunicación y a expresar sus ideas y tal, el tío tiene... Tenía, más bien, una personalidad muy curiosa para ser un hombre en esta situación. Y esto es lo que sustenta toda la película eh, y, la y la propia interpretación de, de Javier Bardem, de él. Eh, este tío tenía una actitud muy... Eh, podría decirse como divertida, muy vital. Eh, era como un tío muy enrollado, por así decir. Y eso chocaba con eh, su petición de querer morirse. Eh, nadie le entendía cómo alguien eh, que se expresaba tan bien, eh, que, que decía no estar deprimido, que, o sea, que decía no padecer de depresión, que, que parecía tan bromista incluso, cómo podría querer morirse, aún a pesar de su situación. Esto molestaba mucho a la gente de su época, tanto a la iglesia como a los poderes del Estado, como incluso a otros tetrapléjicos. Eh, él siempre decía que él no estaba diciendo que todos los tetrapléjicos tuvieran que morirse. <risa> él estaba diciendo que él quería morirse, que los demás hicieran lo que les diera la gana. Eh, él abogaba por la libertad. Eh, esta película eh, se nos enfoca eh, en su lucha por la eutanasia y se estructura en base a la relación que él tiene sobre todo con dos mujeres. Una interpretada por Belén Rueda y otra interpretada por Lola Dueñas. La película esta se acoge bastante a lo que es la, la vida real de este señor. Pero en cuanto a estas dos mujeres hay varios cambios. El personaje interpretado por Lola Dueñas tiene un cambio de nombre. El personaje real... Eh, al que está interpretando no se llamaba como el personaje de la película, pero por lo demás sí que es muy fiel al personaje real. El personaje de Belén Rueda ya es otra cosa, es una amalgama de varios personajes, eh, aunque se centra sobre todo en uno, que era escritora, que era una escritora, una periodista, que te padecía esclerosis múltiple. Eh, a lo largo de la película vamos viendo cómo su enfermedad va degenerando hasta dejarla en una silla de ruedas y tal. Esto pasó en la, en la vida real. Eh, el, el tío este, eh, el Ramón San Pedro, es alucinante cómo nos lo transmite la, la película. Era tan encantador, <risa> aún sin poder moverse del cuello para abajo, que consiguió enamorar a estas dos mujeres, cautivarlas de tal manera que se decidieron cada una a su modo a, a ayudarle. Eh, supongo que si vivís en España y tenéis una cierta edad, conocéis ya cómo acabó todo este asunto. Una de estas mujeres, en el caso de la película, el personaje de Lola Dueñas, al final, enamoradísima perdida de, de este señor, eh, se, la, se lo llevó fuera de su casa. Él vivía en una aldea gallega llamada Suño. Se, la llevó, se lo llevó a Boiro. Y al cabo del poco tiempo le ayudó eh, y pudo él, este hombre morirse eh, por fin. Eh, este tío llevaba años eh, con un plan eh, pensado para él poder morirse y que nadie 
eh, fuera acusado eh, de nada ante la ley, porque asistir al suicidio es ilegal en España. Aún a día de hoy es ilegal en España y entonces eh, la, la ley lo entendería no como una eutanasia como la que puede haber en Países Bajos, sino que eh, sería ayudar a suicidarse a alguien y eso es ilegal. Entonces él, que era una persona muy inteligente, eh, pues ideó un plan para él poder eh, tomar cianuro sin que nadie de quien le ayudara a conseguir el cianuro, a, a proporcionárselo en la boca y todo lo que sea, fuera inculpado de nada. Finalmente, el personaje de Lola Dueñes, otra persona en la, en la realidad, eh, le ayudó a conseguir este propósito. Y efectivamente, eh, la película no se nos toca mucho este tema, pero os lo cuento yo, en la vida real, efectivamente, esta persona no pudo ser inculpada de nada. El plan estaba bien hecho, bien hecho de verdad. La parte del plan en la película, sinceramente, es la que más flojea, porque la película quiere, y es normal, por, por otra parte, eh, quiere apegarse mucho a la realidad. Eh, quiere apegarse mucho a la realidad porque este es un caso muy serio y muy dramático. Y aunque la película esté rodada con el tono más ligero posible que puede tener esta historia, incluso con resaltando más todavía el humor que caracterizaba a esta persona, sigue siendo una cosa muy seria. Entonces quisieron apegarse mucho a la realidad y como el plan era un plan secreto, pues no se sabe mucho de cómo fue ese plan. Y la película El plan lo pasa un poco por encima y es el pequeño fallo que yo le encuentro a esta obra, que yo pienso que para que funcionara más como una historia para ver en cines, una historia narrativa, pudo haberse inventado el plan, sinceramente. Pero lo importante es que él tiene un plan y lo lleva a cabo. Eh, aunque, ya os digo, me gustaría ver cómo, cómo lo lleva a cabo. Por lo demás, la película, ya os digo, aparte de ligeros cambios en según qué personajes, como nombres y tal... Es, es muy fiel, es muy fiel a la vida de, de este señor, porque la vida de este tío ya era muy peliculera de por sí. Él era un mecánico de barcos en la marina mercante que con 25 años ya había eh, visitado, creo recordar, que 49 puertos. Era un tío que era muy ligón él, era me imagino que sería atractivo de joven, no, no lo sé. En la película lo interpreta Bardem, así que, joder, claro que es atractivo de joven porque es Bardem. Pero en la vida real, pues no lo sé, yo lo conocí ya de... en los 90, ¿no? Cuando lo conoció todo el mundo por la tele. Eh, pero... Pero vamos, que el tío era un ligón, le molaba ver mundo. De hecho, se, se metió a marinero para ver mundo. Esto es curioso, ¿no? La gente normalmente que trabaja en el mar, se mete en el mar porque, bueno, es la opción que ven para trabajar y, y se meten ahí. Él no, él quería ver mundo. Así que imaginaos qué clase de, qué clase de persona era. Una persona súper vitalista, súper aventurera dentro de lo que cabe, encantadora. Y le pasa este accidente y todo eso se, se trunca. Si fuera una persona de estar tirado en casa viendo la tele, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado y no hubiera tenido esas ideas. Eh, no lo sé. Pero eh, el caso es que este tío, ya os digo, lo que nos cuenta la película, llevaba casi 30 años eh, queriendo morirse 
y, y nadie conseguía ayudarle. Eh, por lo demás, ya os digo, lo del plan a mí me falla un poco en la película, aunque entiendo por qué está hecho así, pero todo lo demás es un acierto. Eh, los intérpretes de esta película están todos en el papel de su, de su vida. Eh, tiene unas interpretaciones alucinantes. Eh, Amenábar es un gran director de actores. La cámara la pone donde es funcional, no hace grandes filigranas, no es alucinante. La dirección en sí de esta película es funcional, está bien, podría estar mucho mejor. Hay directores que harían esto, esto mismo, mucho mejor, pero la dirección de actores es increíble. Todos están en, en el papel de sus vidas. Eh, sobre todo Bardem. Bardem es alucinante. Es un tío que físicamente es muy diferente al Ramón San Pedro Real. Podéis buscar fotos por ahí por Google o entrevistas en, en YouTube. Hay unas cuantas si queréis ver a este tío de verdad. Es muy diferente, pero se mimetiza con, con el personaje real de una manera alucinante y tremenda. Y eso que no puede usar, obviamente, lenguaje corporal para actuar. Tiene que hacerlo todo de cuello para arriba porque, joder, está interpretando a un tetrapléjico. Pero es alucinante. Bardem a mí siempre me pareció un gran actor. Lo que pasa es que, claro, siendo español, a veces le tocó hacer unas cuantas mierdas en el cine. Porque ya sabéis que aquí el cine de género nunca se da demasiado. Y, y bueno, este tío es famoso ahora por No es país para viejos y por una pelea de James Bond. Que, que sí, que son interpretaciones muy buenas. Pero, pero ninguna como esta, creo yo. Además, eh, el tío, el Ramón San Pedro, vivía en una aldea gallega. Tiene un acentazo gallego de la hostia. Eh, más que el mío, mucho más que el mío. Porque yo lo fui perdiendo con la edad al, al mudarme a la capital de Galicia. Eh, pero, pero él sí que tenía mucho acento. Y eh, Bardem tuvo prácticamente que aprender a hablar gallego para, para hacer esta película. Y, y el acento lo hace a la perfección. Está rodeado de actores gallegos. Está Mabel Rivera y Celso Bugallo ahí haciendo papelones. Lo de Mabel Rivera a mí me tiene alucinado porque eh, si sois de Galicia conoceréis la serie mítica de televisión de Galicia de Platos Combinados y, y ese es el papel por el que es, reconocido, es reconocida esta mujer y es un papel diametralmente opuesto al que hace aquí y, y es una actriz alucinante, tremenda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo interpreta? Bueno, el caso. Eh, Bardem está rodeado de intérpretes gallegos y él parece uno más. No, no veis que esté imitando el acento. No, no pensáis, este no es gallego. Bueno, sí que lo pensáis porque es un actor famosísimo y, y lo conocéis y sabéis que no. Pero si le pones esta película a alguien que no sepa quién es Bardem en absoluto, eh, quien vea esta película así pensará que Bardem es gallego. Es que es alucinante cómo, cómo se mimetiza tantísimo con el personaje, cómo clava exactamente su forma de hablar, su forma de expresarse. La idiosincrasia gallega en el lenguaje está muy bien representada en esta película de una forma muy... Eh, que ni siquiera te llaman la atención sobre ello. Te llama la atención porque no ves pasar esto en las películas. No porque esté exagerado. Ese rollo de estar hablando en castellano y meter palabras en gallego por el medio, o al revés, esto lo ves en esta película, pero sin que te llamen la atención sobre ello. Simplemente ocurre, como ocurre en la, 
en la vida real. Eh, es una película que, ya os digo, se aguanta por la pura fuerza de los actores y por la pura fuerza del personaje a, al que están retratando. Es un personaje que hace que sea un biopic diferente a, a otros eh, biopics. Porque no es la comedia absoluta, pero tampoco es el drama absoluto. Y sería muy fácil hacer el drama absoluto de, de esta película. Es que la historia da completamente para ello. Pero no. Eh, se intenta hacer de forma ligera, de forma... Eso, que represente bien cómo era este personaje real. Y, y me parece que queda, de, que queda de puta madre. En la película realmente tampoco pasa gran cosa, porque, ya os digo, quiere ser fiel a la realidad. Pero cuando pasa algo... Es, es bastante épico, la verdad. Por ejemplo, cuando vemos como él eh, le gustaba escribir y tenía un invento inventado por sí mismo que eh, conseguía con él escribir con la boca, con un palo eh, con la boca. Y tenía una letra, y eso lo dice gente que lo conoció, al personaje real, tenía una letra muy buena para ser escrita con la boca. Eh, pero claro, tienes 30 años para perfeccionar esa letra. La de cualquiera podría llegar a ser buena, yo qué sé. Me pongo yo ahora mismo a escribir con la boca. Yo tengo una letra de mierda con la mano, horrible. Si me pongo a escribir con la boca todos los días, <risa> dentro de 30 años, pues igual tengo una letra maravillosa escribiendo con la boca. No lo sé. Es lo que le pasó a este hombre. Eh, él escribía mucho, escribía poemas, escribía pequeños cuentecillos, escribía cartas... Eh, se carteaba con gente que estaba a favor y en contra de lo que él pedía, con, con diversa gente. Porque, claro, él tenía mucho tiempo libre. Él estaba tirado en cama todo el día sin hacer nada, ¿no? O sea, leía el periódico, escuchaba, le gustaba mucho escuchar música, sobre todo ópera, y le molaba mucho Wagner y así. Y veía la tele de vez en cuando, yo qué sé. Eh, y era un tío muy, muy lúcido y con muchas inquietudes. Entonces, este tío se carteaba con, con Peña... Había gente que venía a visitarlo. Eh, el personaje de Lola Dueñas es muy adorable como, como lo ve por primera vez, porque en la realidad pasó así. Ella estaba en su casa, lo vio por la tele, porque este señor estaba ya empezando a, a salir por la tele, a, a dar bombo a su petición, y eh, ella vivía muy cerca y decidió ir a visitarlo. ¿Y cómo fue a visitarlo? Pues se enteró de dónde vivía, porque claro, en estas aldeas gallegas... Todo el mundo sabe de dónde viene todo el mundo. Eh, llamó a la puerta un día. Eh, vengo a ver a Ramón San Pedro. Me, me dijeron que la gente lo viene a visitar a veces. Eh, vale. <risa> y, y así, así. Así este tío conocía a gente. Además, amigos suyos, desde antes de quedar tetrapléjico, algunos le seguían visitando y tal. Eh, es muy bonito en la película ver las interacciones que tiene este tío con con la gente y cómo retratan el personaje como alguien vital pero que pide morir y, y ese esa dicotomía no y, eh, y acabamos entendiendo su postura es vital, es vitalista por eso pide morir porque él entiende que no está vivo él entiende que su cuerpo está muerto y, y nos transmite muy bien eso eh, la película nos transmite su idea muy bien eh, vemos cómo empieza con, con ayuda y con insistencia del personaje de Belén Rueda 
a, a escribir un libro. Ese libro eh, es buenísimo, se llama Cartas desde el infierno, porque él escribía mucho, pero luego le decía a su familia que, que tirara con todo una vez acababa de escribir. Pero eh, su familia nunca quiso tirar lo que él escribía y efectivamente el personaje de Belén Rueda le, le convence de que esto es publicable, de que esto le va a ayudar a, en su causa y, y se publica. Y el libro hoy en día está descatalogado, eh, pero, pero si lo podéis conseguir de alguna forma, es un buen libro. Es un libro, a ver, igual es un poco repetitivo eh, en el mismo tema, pero ¿cómo no lo va a ser? Y... Y es muy interesante de leer, es un pasapáginas, eh, o sea, para ser tan repetitivo, el tío escribía de puta madre, la verdad. Es en, sobre todo los poemas que tiene este libro, a mí me encantan. Y las cartas, joder, ¿cómo escribía las cartas este hombre? Que, que escribía cartas que te entretiene leer, ¿no? Una carta que al final es una comunicación entre dos personas. ¿Cómo te lo escribía de esa forma bonita que te entretenga leerlo? Ahora imaginaros, yo qué sé, leer la conversación de WhatsApp de cualquiera, que igual te aburres. Además, leyéndola de una parte sola, ¿no? Porque en el libro no, no aparecen las contestaciones, solo aparece lo que él escribe. Y, de, y leyendo lo que él escribe, entiendes qué le escribía a la otra persona, por qué está escribiendo, por qué le contesta a esta persona en concreto y no a otra, y así. Y es, eh, es un libro que ya os digo, se llama Cartas desde el infierno y yo los, os lo recomiendo mucho, la verdad, si os interesa este personaje. Pero vamos, en la peli vemos cómo, cómo se cómo es el proceso de escritura de este libro. Eh, vemos la historia de amor que él tiene con, con dos mujeres. Hay un personaje en la película que dice yo nunca vi que un tío tirado en cama ligara tanto. <risa> es muy divertido. Vemos eh, cómo eh, la gente que se opone a él... Hay una escena muy que me parece muy divertida, que es el eh, cuando aparece... Es una escena muy pequeña, pero es muy divertida. El personaje de Joseph María Pou es otro tetrapléjico que va que es cura y va a, a su casa eh, a convencerle de que no quiera morirse. Ya sabéis, estas mierdas, ¿no? La vida es un regalo de Dios y bla, bla, bla. Dios no le mola que te mates, bla, bla, bla. Como la casa es la típica casa de la aldea gallega y, y el personaje de este del cura viene en una silla de ruedas, no pueden subir la silla de ruedas por las escaleras y, y su acompañante tiene que correr escaleras arriba y abajo pasando los mensajes de, de Ramón a él y viceversa, y se enzarza en una discusión, eh, en una discusión ahí metafísica, prácticamente filosófica, que, que ves que está muy bien, porque te hace gracia toda la situación, ¿no? Del ayudante del cura subiendo para arriba abajo, y además el actor lo hace muy bien porque vemos cómo su expresión va cambiando, cómo lo que él tiene que transmitirle al cura, que le dice Ramón, le va convenciendo poco a poco de su postura. Y al final acaban a gritos por las escaleras. No sé, es muy, es muy divertida esta escena. Tiene varios momentos que, que la verdad son muy divertidos. El, el rabo que era de hacer chistes así un poco pesados a veces y tal. Y esto se refleja muy bien en la, en la película. Y, y vale la pena ver la película solo por estos momentos. Eh, están hechos con mucho cariño, con, con mucha dedicación y tal. Otros momentos es interesantes de la película, cuando él eh, sale de casa, sale de casa para ir al, al juzgado a exponer su, su postura. Él no quería ir al juzgado porque decía, no me van a hacer caso y tal. Efectivamente, no le hicieron caso, pero... 
es, es como la, su aventura, ¿no? De, de ir allí. Que básicamente es bien una furgoneta de la ONCE a recogerlo y lo lleva allí. Sin más. Sin más. Pero, ¿cómo está rodada esa escena? Yo creo que es la escena mejor rodada de la película. Eh, es una escena en la que vemos cómo, cómo lo llevan. El conductor que le conoce porque el tío ya es famoso dice, oye, yo soy usted Ramón San Pedro ya tenía yo ganas de llevarle a usted y le lleva y él va viendo estos paisajes de gallegos bonitísimos ¿no? de, de árboles y tal eh, con la música de Carlos Núñez de fondo porque otra cosa que nos dije la banda sonora de esta película es magistral, está Carlos Núñez a tope eh, y, y es, eh, es maravillosa <ríe> es muy muy bonita la banda sonora de esta película y también tiene una vitalidad que combina con la vitalidad del personaje. Es, es alucinante. Eh, y no os puedo contar muchas cosas más del argumento de esta película porque ya os digo, no pasa gran cosa. Es más bien ver a los personajes interactuar entre sí, ver cómo estas dos chicas se enamoran de, de él, intentan ayudarle cada una a su manera, el personaje de Belén Rueda eh, ayudando a publicar su libro, a exponer su caso en los medios y tal, y el personaje eh, de, de Lola Dueñas, pues eh, al final enamorándose en serio de él y ayudándole a morir. Porque él decía que quien le ame de verdad será quien le ayude, quien le ayude en serio. Él, a cada persona que, que conocía, le decía, si, eh, le decía si le ayudaría a morir. Tal. Eh, su familia, sobre todo su hermano mayor, interpretado magistralmente por Celso Bugallo, eh, está completamente en contra de esto. Eh, y, y hay una escena buenísima donde mm, vemos como él intenta convencerlo de que no, de que está en contra de sus peticiones, pero eh, como es un, sinceramente, es un paleto de pueblo, es una persona muy simple, no acaba de conseguir verbalizar lo que le quiere expresar a Ramón. Y Ramón es una persona muy leída, muy elocuente, y como acaban los dos gritándose, porque al final sus diferentes niveles culturales hacen que no se entiendan el uno al otro. Y esa escena también me parece una de las mejores de la película y una de las mejor actuadas de, de todo este film. Es, eh, es una pasada. ¿Cómo te transmite eso eh, en menos de un minuto? Esa escena es, puede pasarse, no es así, pero es... Lo que transmite esa escena es una pasada. Ese, esa diferencia cultural que hace que no se entiendan. Y, y de eso nos habla al final la, la película. no Es una película... Al final la película es una afirmación de la vida y, y de vivirla libremente, como nosotros queramos. Eh, se nos trata la, la esclavitud del amor, la esclavitud del cariño, que es lo que le pasaba a este hombre. Su familia le tenía mucho cariño, eh, su, su sobrino, su hermano, su padre, le, le tenían mucho cariño. Por eso no querían que se fuera. Pero a, al mismo tiempo... Eso hacía que no estuvieran respetando su decisión de persona libre de entender que él no podía vivir así. Eh, y pocas películas conozco yo que traten también este, este tema. También es verdad que es un caso muy extremo eh, y es fácil que esté bien tratado. ¿no? 
eh, la esclavitud del cariño es más difícil de tratar en otro caso. Eh, pero en este, pues es más fácil porque, a ver, eh, es un pobre tetrapléjico, yo qué sé. Es fácil empatizar con su petición. Aunque hay mucha gente que no empatiza con su petición y de eso va a depender si os gusta esta película o no. La película no es dogmática en absoluto. No nos martillea la cabeza diciéndonos que lo que él pide está bien. Pero sí que, sí que está claramente de acuerdo con lo que él pide. La propia idea de hacer una película sobre este caso ya es estar de acuerdo con lo que él pedía. Eh, entonces, eh, hay gente, yo conozco gente que odia esta película porque no está de acuerdo con, con la eutanasia. Si no estáis de acuerdo con la eutanasia, eh, es muy posible que esta película no os guste. Porque aunque, ya os digo, aunque, aunque no os martillea la cabeza con ello, sí que está claramente de acuerdo esta película. Y se nota, y se nota en cada plano, en cada diálogo, en cada mirada de los personajes. Está, está, está la película y Amenábar y todos completamente de acuerdo con, con las posturas que tenía Ramón San Pedro. Si no eh, estáis de acuerdo, primero dejadme deciros que sois una banda de hijos de puta, que no tenéis corazón, y segundo, que no os va a gustar esta película. Si estáis de acuerdo con la eutanasia, pues yo creo que sí, sí que os puede gustar esta película. Y, y es una película muy entretenida. Es una película demasiado entretenida para ir de un tío que no se puede mover de cama. <risa> o sea, realmente el guión de esta película está bastante bien. Aunque falle en lo que ya os dije de el plan que pudieron haberse inventado algo para que, para que funcione a nivel cinematográfico. Porque solo vemos el acto final, este acto que todos vimos en la tele. Que a mí en su época me revolvió las tripas tremendamente que fue que él, parte de su plan era grabarse cuando estaba bebiendo el cianuro para mandarlo a los medios, que apareciera él solo en, en cámara diciendo que esto lo hacía por propia voluntad, ya cuando empezara el vídeo tener el vaso ahí al lado con una pajita de, de la que él iba a beber sin ayuda de nadie, para que nadie apareciera en el vídeo y tal... Eh, y mandarlo a los medios, eso para decir, eh, no podéis ver quién me ayudó, esto lo estoy haciendo por mi propia voluntad, nadie me está obligando, y, y esto es lo que va a pasar, y esto es lo que pasó. Eh, problema, al hacer esto de manera ilegal, a escondidas, eh, no... Digamos que no se suicidó, no, no se eutanasió, como le queráis llamar este señor, de la mejor forma. Él creía o pensaba que iba a ser algo indoloro o con muy poco dolor. Y parece ser, parece ser que sufrió bastante al, al morirse. Y esto, el vídeo real es estremecedor y en la película lo hacen estremecedor también. Eh, da un montón de pena. Es una, es una mezcla de emociones esta escena en la película, porque por una parte te da pena porque el pobre hombre está sufriendo cuando no tendría por qué y cuando no pensaba hacerlo o no pensaba hacerlo tanto. Eh, pero al mismo tiempo está consiguiendo lo que él quiere, la, la libertad, la libertad de no existir. 
Entonces, eh, es una mezcla de emociones muy curiosa. Es una mezcla de emociones muy curiosa que no conozco muchas películas que te hagan esta mezcla de emociones así. Eh, yo qué sé, resumiendo para terminar, es una película que está bien dirigida sin más, no, no es ahí ninguna maravilla de la dirección técnica, pero está actuada de putísima madre, el guión es bastante bueno, representa bastante bien a los personajes reales, sobre todo al protagonista que lo representa a la perfección, eh, representa muy bien la forma de hablar de, de esta zona eh, y, y, y eso tiene el doble de mérito, de mérito teniendo un protagonista que no es gallego, que no es de esa zona, pero, pero lo consiguen hacer de forma eh, alucinante, tremenda, tiene una banda sonora genial y explica un tema que yo creo que es muy importante sin ser dogmático, que yo creo que es lo que debería hacer cualquier película que quiera tener un mensaje y que hoy en día se están perdiendo. Eh, vemos una película cuando quiere cuando quiere tener un mensaje, te lo, te lo explican y te lo regurgitan y te lo recalcan por todos los medios posibles como si fueras subnormal. Y, y aquí no, aquí simplemente te exponen estos hechos y... Y los hechos, creo yo, que hablan por sí mismos. Eh, vemos gente que está a favor, gente que está en contra, gente que estaba en contra pero luego está a favor, gente que estaba a favor pero duda en el último momento. Eh, me parece, hay una escena que también me parece, <ríe> me olvidé de comentarla. Eh, el tío eh, tenía contactos con una asociación que pide la legalización de la eutanasia, una asociación catalana. Eh, y así es como conoce al personaje de Belén Rueda. Bueno, pues hay un personaje, una, una mujer que está en esta asociación, que le está ayudando a exponer su caso y tal, ¿no? Eh, pero en el último momento, cuando él llama básicamente para despedirse, ella, toda nerviosa, de repente cambia de idea y le dice que no lo haga si no quiere, que tiene que estar muy seguro, que ella ya sabe que... Él es ahora mismo como el emblema en España de esta petición, de la legalización de la eutanasia, pero que no tiene por qué hacerlo, que no tiene por qué ser el símbolo de nada. que eh... Y es como un cambio, cuando toda la película le lleva ayudando, en el último momento duda, cambia de idea. Porque... Y es normal, es normal, es una cosa muy fuerte. Eh, básicamente, aunque sea lo que él quiere, es un amigo que te está llamando para, decirse que se va para decirte que se va a morir. Me parece de una humanidad tremenda esta escena, porque la escena pudieron haberla hecho en plan, mira que llamar en plan despedida así y, y decir, ah, vale, mucha suerte, adiós. Pero no, la, la tía de repente le entran los nervios y dice, no, mira, además eh, la, la tipa está embarazada y hace como un montaje muy bonito con cómo nace su bebé, ¿no? Eh, para que veas que la película efectivamente no va de la muerte, va de la vida. La vida sigue. Ella al final está con su bebé. Explicando así es de forma un poco rara, pero viéndolo en, viéndolo en la película vemos que estas escenas de enseñarnos que esta mujer está embarazada y que tiene a su bebé y tal, realmente son, por si no te quedó claro, que esta película no va sobre la muerte. Más bien todo lo contrario. Pero eso, que esta escena me, me parece muy poderosa, me parece una muy buena idea hacerla. No sé si en la vida real esto pasó sinceramente, y eso que estoy muy informado sobre el caso real este, porque, porque tocaba muy cerca la aldea donde él vivía 
eh, es muy, muy cerca de donde yo llevo, donde viví la mayor parte de mi vida. De, de hecho, tengo una aventura que contar que ahora os contaré, que ya no tiene tanto que ver con la película en sí, pero bueno. Eh, me, me encanta esa escena. Bueno, eso, resumiendo, si estáis a favor de la eutanasia, os va a gustar esta película. Si os interesa el personaje real, os va a gustar esta película. Si estáis en contra, ya os digo, sois unos cabrones eh, y no, no perdáis el tiempo viendo esta película porque no os va a gustar. Y ahora, antes de despedirme y de terminar este programa, voy a contaros una, una aventura muy loca. Eh, como ya os dije, yo, yo estaba muy obsesionado por este hombre de, de pequeño. Me parecía alucinante lo que él pedía, ¿no? Verlo en la tele y tal. Eh, creo que verlo tanto en la tele y ver cómo él hablaba y tal... Eh, inspiró mucho, mucho, mucho la forma de pensar que, que yo tengo con respecto a la vida y a la muerte y a la religión y, y a las cosas ahí trascendentales, por así decir. Realmente creo que este tío, ya os digo, eh, de pequeño <ríe> hizo que me, me afectara mucho a mi forma de pensar. Yo no recuerdo, sinceramente, si estoy a favor de la eutanasia hoy en día por ver a este tío en la tele, pero seguro, seguro que, que reforzó mi, mi postura a favor. Seguro. Ya os digo, no recuerdo si estaba en contra antes y, y me convenció viéndolo por la tele o siempre estuve a favor. Yo creo que siempre estuve a favor. No lo sé, no lo sé. No lo recuerdo, eran los 90, yo qué sé. Pero, pero seguro que reforzó mis posturas y me ayudó a tener más argumentos para discutir con gente que está en contra. Eh... Al, a ver cómo al final todo esto es eh, la moral religiosa que sigue habiendo en este país, aunque a veces no seamos conscientes, aunque a veces la propia gente del poder no sea consciente. Esto es eh, un problema de moral religiosa del que aún no nos acabamos de librar. Y eso sí que me lo hizo ver este, este tío. El caso, eh, cerca de donde yo vivo, muchísima gente conocía a este señor, porque ya os digo, vivía muy, muy cerca mío. Eh, cuando se estrenó la película, y ahí, y ahí viene la aventura loca, eh, fui al cine de la, la Villa, de al lado de mi pueblo, le, me niego a llamarle ciudad, eh, La Villa, de ahí al lado, que es un sitio que es el único cine que hay a la redonda en, en muchísimos kilómetros. Eh, entonces, la gente de, de la aldea de este señor... Fue ahí a ver la película. La gente de, de los alrededores, de estos pueblos y villas de alrededor, vinieron ahí a ver esa película, toda a la vez. Había una cola para la primera sesión que salía del centro comercial donde está el cine y avanzaba de una manera que acababa dos calles más allá. Yo nunca vi tanta gente en mi vida queriendo ir a ver una película. Y yo pensaba... Este cine tiene 300 butacas. Yo que era muy fan de ir al cine porque de aquella, en el 2004, el cine aún era asequible. Eh, y yo pensaba, aquí no va a entrar toda esta gente. Pero era increíble, tantísima gente allí. Así que no fui a la primera sesión. Fui a la siguiente, cuando mucha gente se quedó allí esperando. Acabó la sesión, esta primera. Y se quedaron todo el rato que duraba la película esperando para ir a la siguiente. Pero mucha gente ya abandonó 
y luego volvió otra y tal. Bueno, el caso, yo pude ir a la segunda sesión el día del estreno y allí había tantísima gente y tantísima gente que no había pisado un cine en su vida y tantísima gente... Eso, con, con ganas de ver la película, que las emociones estaban a flor de piel. Era un día lluvioso en Galicia, como no. Y <ríe> ya cuando... En este cine, a ver, tú compras la entrada... No compras la entrada en el sitio donde compras las palomitas. Sino que tú compras la entrada y con esa entrada entras a, al sitio donde compras las palomitas. Y de ahí ya a la propia sala. Pues muy bien. Vale. Había un par de señoras allí... Bueno, había más de un par de señoras, pero dos en concreto que no sabían cómo funcionaba un cine, no sabían que eso era así, no sabían que si ya habían comprado la entrada, ya iban a ver la película. Eh, el, el tío este que te corta las entradas <risa> a gritos con el ciento de personas que había allí intentando explicar que no hacía falta empujarse porque ya tenían su entrada, ya iban a ver la película. Pero... <risa> Y esto os juro que es real, como en la vida misma. Eh, dos señoras, a punto de entrar ya en el, por la puerta de la sala, empezaron a empujarse de una manera para entrar. Y hablo de señoras que tranquilamente tenían 70 años. De aquella, puede que estén muertas ahora mismo, no lo sé. Señoras que de repente desenvainaron sus paraguas y empezaron a hostias la una con la otra. Empezaron a paraguazos, eh, yo allí flipando, meándome de risa, fue la experiencia más loca que tuve jamás en un cine y, y en ese cine yo tuve experiencias muy locas, por si queréis otras experiencias locas, por ejemplo, viendo la primera película de Resident Evil, ¿sabéis la escena de los perros? Pues en cuanto apareció el primer perro, un grupo como de cinco tías que igual tenían 18 años salieron gritando aterrorizadas del cine. Más historias. Viendo la película del castigador, la de Thomas Jane, cuando las películas de superhéroes acababan con esos discursos épicos, ¿no? E ese discurso de, porque voy a limpiar la ciudad del crimen, básicamente, bla, 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 soy el castigador. Un tío todo drogado se sube a las butacas, se quita la camiseta, la lanza por el aire y grita, ¡sí, castigador! E inmediatamente se cae para atrás. Muchas aventuras, ya os digo, corrí yo en este cine, porque al final es un cine de aldea, aunque, aunque ellos no quieran ser una aldea, este sitio parece una aldea, y la gente se comporta como en la aldea. Entonces, muchas aventuras locas, ya os digo, podía estar una hora contándoos locuras de este cine. Eh, gente masturbándose viendo a Halle Berry en Muere Otro Día. Yo que sé, historias tengo muchas de ese cine, podía hacer un podcast entero de... Historia de los cines de Barbanza, sí, sí, podría. Pero, pero la historia más loca fue ir a ver mal adentro y dos viejas a hostias con los paraguas y el tío que corta las entradas que no sabía cómo hacer porque ya se formara el griterío de las viejas allí y, y ya él intentando explicar a gritos que no había que pegarse, que ya iban a ver la película, pero... No, ya no oían, ya estaban a su rollo violento la, las eh, viejas estas. Y queriendo separarlas, pero claro, no le podía dar algo empujón a ninguna porque, joder, eran, eran viejas, podían lastimarse o algo. Y además había tanta aglomeración de gente allí que, que eso implicaba a lo mejor lastimar a otra persona también, quién, quién sabe. Bueno, eh, el caso es que una de las viejas partió el paraguas en el lomo de la otra. 
Y así, cuando se hizo el silencio un instante, el señor este cortador de entradas consiguió explicarles que pasen a ver la película o se larguen de ahí, porque, a ver, más aventuras, eh, entro a, a la sala y me siento, y el tío de al lado, antes de que empiece la película, me dice, oye, mira, me enseña la entrada, y, y me dice, oye, mira, ¿ahora qué hago con esto? Y yo, pues, pues no sé, la tiras, la guardas por si quieres salir a ir al váter, yo qué sé. O sea, increíble. Por una parte es ridículo, pero por otra parte eh, es alucinante y es bonito de ver cómo eh, esta película revolucionó a, a, a toda la comarca, por así decir, a, to a todos los alrededores de, de ahí. Y cómo... Eh, y cómo la, la vivió en su momento la, la gente a la que le tocaba de cerca el caso. Eh, a mí me parece curioso. Es tantísima gente queriendo ver una película, tantísima gente que no había pisado un cine en su vida. Gente muy mayor que tuvo 70 años para ir al cine y nunca fue. Ese día de 2004, yendo. O sea, es, es alucinante. Y por supuesto, las hostias y los paraguazos y los empujones. A mí me pareció aquello maravilloso. Violencia en la puerta del cine. <ríe> Violencia de la tercera edad. Bueno, bueno. Que no tiene nada que ver con la película, pero en serio. Quiero que sepáis, antes de despedirme os lo digo, que grabé este podcast única y exclusivamente para contaros esta historia. Porque es una historia... Que, que la gente tiene que oírla. Viejas a paraguazos por entrar en una sala cuando ya tienen la entrada. <ríe> o sea, increíble. Bueno, me, me despido ya. <ríe> eh, hasta, hasta una próxima ocasión. Espero que seáis muy buenos y comáis muchas palomitas. Y si no habéis visto esta película ya, que la veáis y que la disfrutéis. Eh, y si la habéis visto ya, volved a verla porque las interpretaciones son alucinantes. Y nada, nos vemos en un... o nos escuchamos más bien en un próximo capítulo. Vale, pasarlo bien y ser buenos. No como las viejas, que eran unas violentas chungas.